0: 三五技术的传播。至此，我们把西欧作为单一的存在，对其进行了探讨。但在不同时期，西欧有些地区比其他地区更富有创新性。从十二到十五世纪，意大利人不仅在经济发展方面，而且在技术进步方面都处于领先地位。在十六和十七世纪，这种领先让位给了英国人和荷兰人。分析的一个重点就是技术的传播、技术创新从发源地扩散到其他地区，以及技术人员的迁移。1607年，维托里奥·宗卡在帕多瓦发表了他的著作《论机械和建筑的技术创新》，其中包括许多对各种不同的奇妙装置进行刻画的版画，还对一家大工厂的一台精密的水力抛丝机进行了说明。宗卡的这本书于1621年发表第二版 ，1656 年发表第三版，但水木的详细说明一直被认为是国家机密。在皮埃蒙特地区，丝绸生产起着重要的经济作用。法律规定，暴露或企图暴露有关引擎制造的任何内容，都是能被判处死刑的罪行。J.N. 克拉克表明，宗卡的这本书的第一版的副本早在1620年。就被摆放在了牛津大学博德利图书馆的开放书架上。然而，直到近100年后，英国人才成功的建造了一台抛丝机。然后，约翰·洛姆在意大利从事工业间谍活动的两年间，发现了可以经常看到这台引擎的手段。他使自己掌握了这整个发明及其所有不同的部件和运动。这一事件的批评者指出。约翰·洛姆的行程真的没有必要，因为借助于宗卡的书就可以制造抛丝机。他们所说的完全正确。他们指出，宗卡的版画实际上比洛姆自己的专利说明书还明确。但是他们忽略了一个要点，正如奥克肖特所写，甚至在今天，蓝图也被认为不足以传递充分的信息。当一家公司买下新的精密机械时。他就会派一些工人直接从制造商那儿获取关于如何操作机器的知识。古往今来，创新扩散的主要渠道是人的迁移，技术扩散主要是人力资本迁移的产物。个人临时迁移以获取有关创新的信息，再将其带回自己的祖国，这样的案例在工业革命之前并非闻所未闻。尼古拉斯·维岑在下面的一段引文中提到了去荷兰学习造船厂经济建设的人。1657年，伦敦的约翰·弗洛曼蒂尔去荷兰学习制作摆钟的工艺及最近由惠更斯发明、由科斯特制作的摆钟的工艺。弗洛曼蒂尔一回来，他的家族公司就在英国最先制造出了摆钟。17世纪下半叶。来自科莫的迪奥尼基考莫罗，用他自己的话来说，在阿姆斯特丹和荷兰其他主要城镇逗留了很多年。他自费潜心学习如何按照荷兰人新近研制出的方法制造毛织品。1684年，威尼斯共和国派遣军械工人小西吉斯蒙多阿尔伯戈，提取英国学习英国新的兵器铸造技术。但是这类技术转移会遇到障碍，特别是在经济利益有风险的领域，社区和行会对他们的技术格外警惕，通常会设法防止他们的机密被泄露。创新主要是靠落户到国外的技术工匠的移民传播的。16和17世纪有丰富的涉及法国胡格诺派教徒和佛兰德新教徒的文献。使他们把先进的技术带回了英国、瑞典和欧洲其他地区，并创建了新行业。宗教难民的戏剧性故事有如此大的感染力，以至于人们往往易于忘记，并非所有16和17世纪的技术移民和创新都可归因于宗教不容忍。在17世纪上半夜到瑞典学习铸铁大炮这项新技术的瓦隆人中。有不少是天主教徒，他们一度被允许保留自己的信仰，并在其社区中保留他们的牧师。虽然17世纪迁到伦敦的法国钟表匠大多是胡格诺派教徒，但是波特索肯选区的约翰·戈达德是一位人所共知的天主教徒。17世纪移民俄罗斯的瑞典和佛兰德工匠带去了铸造铁枪、铁炮的技术。这肯定不是被宗教信仰所驱使。保罗·鲁米厄把制表工艺重新引入苏格兰。传说他是因南特赤令而被驱逐出法国的难民之一。现在可以肯定，在1685年的迫害之前，他至少已经搬到爱丁堡八年了。这时，我们想到前工业化欧洲技术移民背后的力量问题，如在这样案例中所常见的。可以把这种力量分为推力和拉力。从推的一面来看，是长长的、严峻的，让前工业化时期的手工业者无法忍受的不幸清单：饥荒、瘟疫、战争、税收高、就业难、政治和宗教不宽容。一般工人的生活在最好的情况下也是非常悲惨的，一点额外的不幸都足以使其无法忍受。前工业化时期的工人对某地的依恋程度与其在此地的生活条件呈正相关关系。政府和行政管理者完全了解这种情况，知道失去才能卓越的手艺人会给经济带来严重后果。禁止技术娴熟的工人向外移民的法令在中世纪晚期以及16和17世纪屡见不鲜。特别受到关注的是某些种类的工人。他们的活动被认为对国家安全举足轻重，或对经济特别重要。例如，威尼斯政府严格禁止脸缝工人向外移民。我们从一因460年的一份文件中可得知，一位离开威尼斯的脸缝工人，往往冒着遭受六年牢狱之灾和二百里拉罚款的风险。然而，在那个年代，政府的控制效力必然是相当弱的。政府坚持不断发布法令，威胁要惩罚逃离国家不返回的工人，这显然说明其对向外移民的控制效力低下。这是无能滋生残暴的典型。1545年和1559年，佛罗伦萨大公颁布法令，要求离开城市的织锦行业的工人必须返回。他宣布对服从命令的人实行特别优待，并威胁要惩罚违令者。但其结果可能不尽如人意。一五七五年，大公授权任何人都可以不受惩罚地杀死任何上面提到的移居海外的侨民，并且发出通告，对能够被带回来的每一位移居海外的手艺人，不管死活，都给二百斯库多的奖励。拉手艺人到某一指定地区的背景，往往与就业机会、政治和平或宗教宽容有关。政府方面。通常还实行一种有意识的政策，行政管理者不仅威胁移民出境者，而且还千方百计地吸引外国手艺人，特别是能给他们带来新产业或新技术的人们。在12和13世纪，东晋的捍卫者慷慨赠与荷兰农民肥沃的处女地，以吸引他们进入东欧。如上所述， 1 2 3 0至一二三一年。博洛尼亚公社吸引了150名带家眷和助手的手艺人，赐予他们各种各样的优待和帮助，以发展毛纺和丝绸产业。菲利波·马里亚·维斯孔蒂公爵在1442年给米兰带来了一位佛罗伦萨手艺人，让他创建某种特殊丝绸行业。公爵每月为手艺人和他所有的雇员提供津贴。免除税金以及企业所需原材料的进口税，科尔贝尔十分慷慨，给亚伯拉罕和于贝尔德贝什 （Hubert de Besh） 提供特权、土地和头衔，邀请他们来法国，依照瑞典模式创办铁金属产业。时而人们认为诉诸武力是合法的，手艺人真的会被绑架。瑞典矿业委员会在17世纪60年代对瑞典高级铁匠外移所做的一项调查表明，有些工人从尼雪平起航，以为会被带到瑞典其他地区，结果被带到吕贝克，从那儿再到汉堡，最后抵达法国。科尔贝尔决心在那儿仿瑞典模式，开创一种铁金属产业。有几个工人逃跑了。其中一位叫安德斯·西格佛松的工人于1675年返回瑞典。当然，把马引到河边是一回事，让马喝水又完全是另一回事。实际上，掌握一种创新知识的个人或群体进入一个地理区域，并不能确保那种创新就会在新环境里真正扎根。这还取决于一些条件，必须得考虑到。移民者的人格和他们的数量与宿主社会规模的关系，宿主环境的性质也同样重要。在十五、十六和十七世纪，很多意大利技术员带着技术和思想迁往土耳其，但却没有可观的创新在土耳其生根；而另一方面，迁往英国的难民却找到了极其肥沃的土壤。胡格诺派钟表匠给英国人传授钟表制造工艺，来自低地国家的难民给诺里奇带来新布料技术，法国玻璃工人在英国创办窗户玻璃企业，这些移民很快就遇到了灵气非凡的当地效仿者，他们根据原来的路线追求自己的创意，使外来技术得到进一步发展，为更多的创新开辟道路。使环境做出响应或毫无响应的因素不难确定。乍看起来，把一项创新移植到一个陌生环境中，似乎只是引进新生产方法和与之相适应的仪器、工具或机械的问题。但是，其真正涉及的是一种特殊的、意义更深刻的状况，这只能从人性和社会的角度来加以理解和评估。荷兰人尼古拉斯·维岑在多个世纪以前对这种观念做过探讨。他在于1671年在阿姆斯特丹出版的关于造船的伟大专著中写道：“如善良的老人尼古拉斯·维岑在观察中所见，这完全取决于气质。”而这也让人可以换一种方式，以一个欢快的音符结束本章。在随后的几个世纪里。偏狭和狂热盛行的国家，把各种可能的财富中最宝贵的财富——美好的人类心灵，输给了较宽容的国家，使人宽容的品质也使他们善于接受新思想。美好心灵的涌入和对新思想的接受能力，是英国、荷兰、瑞典和瑞士在十六和十七世纪成功的主要源泉。本集已经播放完毕。感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。